0: Se termina una era en Alemania Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel Es un final anunciado, planeado, programado Como muchas cosas en este país Pero también es un escenario inestable Polarizado, complejo, como otras cosas en este país ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Cuando sea que estén escuchando este podcast, que seguramente es a toda hora porque estamos en todo el mundo, en todos los usos horarios. Y hoy tenemos para contarles con Raúl, que está acá conmigo. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Buenos días, Franco. ¿Qué tal?
0: Buen día. Todo bien, todo bien. Hoy le vamos a contarles, decía, una historia de amor. No, de amor no. Una historia de error. Mm. Porque cada error está claro que es el resultado de una serie de sucesos, ¿no? que se van sucediendo, valga la redundancia, eh, porque no aparece de la nada. Al contrario, un error se construye, a veces a propósito, a veces sin querer. Pero, eh, y por eso hoy queremos hablarte de algo que con Raúl denominamos, antes de ayer a la noche creo, el uh -huh. error político infalible. Raúl, decime, ¿cuán difícil es cometer un error político infalible?
1: Bueno, es bastante difícil porque hay que esforzarse mucho, pero algunos son especialistas en eso, ¿no?
0: Hmm.
1: Hay que analizar cada paso para construir ese error político infalible pero bueno, no es sencillo hacerlo, pero hay partidos políticos eh, que son capaces de eso y más, ¿no?
0: Claro, pero para, antes de que te pongas a dar una aburrida clase de marketing político intergaláctico, tipo vía Zoom por Facebook a las 22 horas de no sé qué día, vamos a tratar mm. de bajar rápido a un ejemplo, ¿no? Mm. Que, 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 no claro. nos, que no hagamos que todos nos aburramos, etcétera. Así que contame, ¿qué ejemplo concreto y reciente podemos? Hoy utilizar para explicar esto.
1: Bueno, pues tenemos el ejemplo, el ejemplo perfecto, además de esta semana, bien calentito, reciente. Eh, quien nos tiene acostumbrados a, a ello, bien acostumbrados, es el Partido de los Verdes. ¿no? Son expertos en la construcción de errores políticos infalibles, sobre todo cuando se acercan las elecciones y la campaña electoral, que no se encuentran nada a gusto en ese periodo. ¿no? Y nos vamos a apoyar en el nombramiento de la candidata de los Verdes a la alcaldía de Berlín, esta ciudad en la que vivo, en la que ayer acaban de declarar riesgo y Korrebit, para explicar bien cómo construir un error político infa infalible, ¿no? Y para ello nos tenemos que remontar a hace nueve años, lo vamos a hacer rápido, un repaso histórico a uh -huh. la campaña electoral para la, a la Alcaldía de Berlín de 2011, ¿no?
0: Eh, una, una nota ahí entre paréntesis, un saludo para la gente de Crónicas Germánicas que siempre hace una mini clase de alemán, Gebiet, que significa... Territorio de riesgo, ¿no? En caso de corona. Así que aprendieron es. la, la, la palabra en alemán del día o de la semana. Eh, y sí, como dice Raúl, la alcaldía de Berlín es como que a los verdes le da pánico escénico, ¿no? Digamos, cada cinco años vivimos lo mismo.
1: Sí, se repite y es como si no quisieran gobernar, o sea, no quisieran tener la calidad de Berlín, que sería la primera vez en la historia, ¿no? Claro. Eh, pasó en 2011, eso te acuerdas tú personalmente Sí, de, que hecho, aquí.
0: de hecho todo el mundo pensaba que la primera ciudad, o sea, la primera gobernación, para traducirlo, eh, digamos, a otros sistemas políticos, el, el, la primera presidencia de una, de una región, de un estado federado en Alemania, la iban a tener en, el, en Berlín, básicamente, ¿no? Porque... Como que parecía lógico que en Berlín, la ciudad más cosmopolita, la, la más eh, diversa, o, digamos, la que podía uh -huh. ofrecer un escenario favorable para que Los Verdes, bueno, tenga por primera vez su gobernadora. Y en este caso, en 2011, era eh, la candidata Renate Künast, que tal vez alguno vio una foto, el que no la vio, la vamos a poner en eleccionesenalemania.com. Una señora. Eh, no sé, que le costaba un poco el tema del carisma pero que tenía mucha fuerza ¿no? mucha potencia, una, una, una mujer muy empoderada, digamos, ¿no? en el sentido de, de, de mostrar sí, yo puedo gobernar, yo quiero gobernar esta ciudad y, y, y estaba bastante bien posicionada de hecho, en 2011 creo que, que vos Raúl, todavía no estabas pero había seguido la campaña de, de Berlín sí. y hasta, digamos, las elecciones fueron en septiembre y hasta febrero, uh -huh. marzo estaba muy bien posicionada ¿no? de, digamos, eh, Tenía muchas chances de, de ganar, le llevaba unos cuantos puntos al Partido Socialdemócrata y, y justamente lo que había pasado fue Fukushima, no que lo mencionamos creo que la semana pasada. Eh, Así es. Y en, digamos, ahí justo en ese momento se da algo que nadie esperaba, volviendo al principio de lo que estaba diciendo, y es que gana la elección, o, o mejor dicho, gana la presidencia del Estado Federado de Baden-Württemberg en el sur de Alemania, un verde, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh que se llama, ahora se me va el nombre, Kretschmann. Kretschmann. Eh, Kretschmann yeah. Y como que de alguna manera se rompe ese hechizo. Por primera vez un gobernador verde, por primera vez un, un ejecutivo regional verde. Eh, y Renate Kunas dijo, bueno, esta es la mía, listo, estamos en tendencia, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pasó algo que creo que es una de las cosas que, que a vos, Raúl, te enamoraron de la política alemana y lo que pasó fue Klaus Boverheit.
1: Sí, Klaus Boverheit que dijo le dijo a Renate que ojito que todavía tengo mucho que decir, y lo dijo, ¿no? hizo una campaña extraordinaria que sumada a los errores de, de Renate Kuhnach, eh, más ocupada en hablar de instalar un día vegano en las cantinas berlinesas, uh -huh. que en hablar de su visión para el futuro de, de una ciudad tan cosmopolita, eh, bueno, eh, empezó a descender en las encuestas y acabó perdiendo, ¿no? Entonces, eh, claro. ahí esa primera oportunidad, en 2011, que perdieron... Eh, obviamente por la performance de, de Klaus Bovaryt en la campaña, pero sobre todo por los errores cometidos, ¿no? Errores no forzados, errores no forzados,
0: claro, eso es lo peor. Claro, totalmente. O sea, eh, Klaus Bovaryt, que, que para dicho sea paso fue el alcalde o el, el jefe de gobierno de Berlín entre 2001 y 2016, si no recuerdo mal. Así eh, es. Que, que de alguna manera se hizo famoso con un par de frases y, y un par de actitudes, muy unos gestos políticos muy importantes, ¿no? que tal vez en algún momento lo tenemos que analizar en este podcast, no es el caso. Tenemos que hacer un episodio de Klaus. Vamos a hablar ¿Vale? de Klaus Wobberite, ¿Vale? pero digamos uh -huh. lo que pasaba en esa campaña era que por, progresivamente los verdes iban perdiendo esa ventaja, a partir de marzo se empiezan a caer. Eh, uh -huh. Se da el caso de que el, el jefe de campaña o uno de los jefes de campaña de Renate Kunas es detenido borracho manejando por la policía. Entonces toda esta cuestión ahí de la moralidad de, de los verdes que siempre hacen todo bien y todo correcto se de alguna manera se erosionaba con esa actitud. Y Renate Kunas se empieza a fastidiar, empieza a ver que cae y llega el momento del debate y ahí es como que lo termina de... No, no fue un debate real, fue como una especie de charla entre los dos candidatos y, uh -huh. y una... Y un, y un periodista y como que se la veía muy mal muy, muy fastidiosa ¿no? como que no podía realmente comunicar esto que, que caracteriza a los verdes que es el optimismo y bueno Klaus Boberay no hace la mejor elección en términos vamos a decirlo no, en términos electorales es de hecho el peor resultado sacó el 29% uh -huh. pero le alcanzó para ganar y después viene una gran coalición y por cinco años más tarde 2016 aparece el segundo caso de pánico escénico no sé si vos te acordás ahí sí vivías en Berlín eh, no, te habías eh, vuelto a ir, no, ¿no?
1: No, había vuelto a Madrid, claro. sí, estaba en Madrid. Pero bueno... totalmente también sí, es pánico dos...
0: escénico, vienen elecciones en Berlín y te vas.
1: <risa> sí, eh, no, he no he vivido ninguna. Es 2011, verdad. 2016, la primera va a ser
0: en 2021. Vas a debutar el año que viene. Voy a debutar,
1: voy a debutar. Bueno. Sí, tuvieron la idea genial de proponer a cuatro candidatos a la alcaldía. <risa> no, no dos, como hacen normalmente, sino cuatro. Dos hombres y dos mujeres, entre las que se encontraban dos de las grandes protagonistas de, de esta historia que son Ramona Pop y Betina Jaras. Yeah, sí, esa, de, y...
0: esa decisión de poner cuatro, a ver, vamos a explicar muy rápido. Los verdes tienen siempre problemas para decidir sus internas, como todos los partidos, mm -hmm. en realidad tampoco es que culpa de los verdes, pero los verdes tienen como dos grupos, los fundis, que son digamos, los uh -huh. más eh, intransigentes, ¿no? los fundamentalistas, uh -huh. entre comillas, eh, uh -huh. y los realos, los realistas. ¿no? Entre esos dos grupos uh -huh. siempre hay como una especie de, 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 de lucha interna no, de, de, quién, de quién impone las prioridades de la agenda no, y, y cuánto están dispuestos a ceder. ¿no? Eh, claramente los fundis son los que más se mueven, los que más movilizan, los que más militancia eh, logran de alguna manera, pero los realos son los que más resultados políticos consiguen. Lo que decía al principio de Buttenberg con el gobernador Kretschmann, él es un uh -huh. realo y, y los que gobiernan actualmente el partido que, o los que presiden el partido, que, que lo tienen tan arriba en las encuestas actuales a nivel federal, también son realos. Es decir, ahí hay una puja de... Quién lleva adelante la flama, no, digamos, eh, del de, de, espíritu verde y quién logra cosas, no. Y en esa discusión uh -huh. se agrega otro eje para hacerlo todavía más complejo, que es el este y el oeste. Y se agrega claro. otro eje que es eh, los hombres y las mujeres. Entonces, como los verdes intentan siempre ser políticamente correctos y, y responder a todos los clivajes de manera positiva, eh, uh -huh. decidieron meter a cuatro personas: un hombre, tres claro. mujeres, una del este, otra del oeste, una real o un, un fundi. Bueno. Y así es como... Cuando
1: quieres responder a todos los clivajes, al final acabas no respondiendo a ninguno. Uh -huh. Pero bueno, eso es de primero de, de comunicación política. Pero bueno, en fin.
0: Bueno, pero justamente eso que acabas de decir nos da el pie para pasar al último. Pero antes de hacer ese paso, que es donde vamos a ir eh, a la situación actual, déjame decirte que esa decisión de meter a cuatro personas y de hacer una, una campaña que estaba mucho más relacionada con las ciudades federales que con las ciudades de Berlín, la termina uh -huh. dejando en el cuarto lugar. Es decir, sí. detrás de la socialdemocracia, del partido eh, de centro-derecha, la Unión Demócrata Cristiana, de Dilinque, de la izquierda, uh -huh. y apenas un punto por encima de la ultraderecha. Es decir, una elección olvidable. Pero esta situación de querer responder a muchas preguntas, o tal vez de no responder a ninguna, es de alguna manera una introducción para mostrarnos la situación actual. ¿Qué pasa ahora, Raúl, en el 2020?
1: Bueno, en 2020, una vez más, eh, tenían todas las eh, oportunidades de, de llegar a la victoria en Berlín. Eh, van primero en las encuestas, lo vamos a ver luego. Y tenían una persona en el Senado de Berlín, la senadora de, de Economía, Energía y Empresas, que se llama Ramona Pop, que reunía, eh, en mi opinión, todos los ingredientes para llevar a los verdes a la victoria y ser la primera alcaldesa ecologista de la ciudad. ¿no? Primero, tenía una gestión bien valorada al frente del Departamento de Economía, Energía y Empresas. Tenía un perfil político mixto que mezclaba competencias en temas económicos, de los que hablaba mucho, uh -huh. con los valores clásicos de los ecologistas. Una presencia pública y mediática súper potente, o sea, incluso más que la del alcalde. ¿no? ¿Y cómo lo ves Desde eso?
0: ¿En qué, ¿En qué ejemplos lo ves esa, esa potencia? digamos, O al menos como comparado con, con Michael Müller, ¿no? que es el actual alcalde.
1: Claro, ella eh, ha sido la responsable de todas las eh, políticas de apoyo a empresas uh -huh. y el tema económico durante el corona, ¿no? Claro. Así como el alcalde era, digamos, el portavoz de las medidas de, de, de higiene, distancia, todas estas eh, restricciones que se iban a eh, se, se paseaba por Berlín anunciando inversiones y ayudas millonarias a las empresas Berlinesas para salvar la economía de la, de la capital. ¿no? Y, y bueno, con una sonrisa siempre en la, en la cara y, y muy activa también en, en redes sociales. ¿no? Eh, esa posición institucional en el Senado de Berlín, ha, como te digo, reforzada por todas esas medidas tomadas en el marco de la crisis del, del coronavirus. ¿no? Y luego tenía una cuarta cosa que es un relato personal eh, de una mujer con origen migratorio, ella es de origen rumano. Uh -huh o su familia, que encaja a la perfección con una ciudad diversa y multicultural como Berlín, en la que uno de cada tres eh, ciudadanos tiene historia migratoria. Uno de cada tres. Y luego el quinto, que es el boom econ económico de Berlín, que hemos hablado alguna vez en, en el blog de elecciones en Alemania, que en los últimos años ha dejado de ser pobre para tirar eh, de la economía alemana con el que ella, además, podría vincularse políticamente, ¿no? uh -huh. Bueno, esto eh, cae todo, se entierra todo, los, los verdes lideraban las encuestas, todo estaba preparado ya para su victoria en otoño el año que viene, pero decidieron volver a dar con el error infalible y esta semana, no sé si el lunes o el martes, me lo enviaste tú y me arruinaste el día, la verdad, porque estaba <risa> indignado. Verdaderamente indignado porque de verdad creía, o sea, quiero decir, tengo cierta simpatía por, por los verdes, me parecen un partido necesario, uh -huh. creo que tienen en su agenda cosas que nos importan, ¿no? Eh, igual como ahora tengo familia, estoy digamos más eh, pensando en esos temas de los verdes. ¿no? Sí. Pero sorpresivamente eligieron a Betina Jaras como candidata, una señora que, eh, perdón, será seguramente muy conocida en su casa, Buah. pero que aporta menos al Partido Ecologista que si yo fuera su, su candidato. no Entonces, eh, enterrar todos esos valores y todo lo que aportaba Pop por una decisión claramente interna que lo que busca es contentar a los militantes de los verdes o a una mayoría de los militantes de los verdes y dar la espalda, digamos, a las necesidades de los ciudadanos de Berlín, pues me parece otra vez un error político infalible.
0: ¿no? Pero escucha, a ver, está, capaz que eso es un poco, un poco malo, ¿no? Con, con la pobre vecina porque tal vez... Vos dijiste, bueno, todo lo que tiene Ramona, ¿no? Todo lo positivo. Uh -huh. Y también dijiste sí. que eh, a, posiblemente un, un elemento de Yarash es que sea poco conocida o relativamente poco conocida en relación a, a uh -huh. Ramona, a Pop. Uh -huh. eh, pero tal vez ella puede tener, no sé, una agenda de temas interesante que la ponga uh -huh. a ella a discutir eh, a nivel, digamos, providencial y decir, bueno, yo quiero manejar esta ciudad con esto, esto y estos tres objetivos, por ejemplo. ¿O no es así?
1: Eh, bueno, ella en esta semana... Eh, ha tenido tiempo de, de lanzar algunas de sus ideas para Berlín, obviamente asesorada por consultores intergalácticos de talla interplanetaria. Y ha dicho dos mensajes, eh, muy bonitos, con unas piezas de comunicación muy chulas. Uh -huh. Una ciudad, muchos temas, pendiente de todo, ese es uno. Y otro uh -huh. es, da igual de dónde vengas, lo que cuenta es a dónde quieres ir. Y así... Con palabras que no apelan a nada ni a nadie, Suena y como mensajes a, de...
0: Al libro de autoayuda, ¿no?
1: Son mensajes de galletas chinas de la fortuna, Franco. O sea, da igual de dónde vengas o que cuenta es a dónde quieres ir. ¿En serio vives en Berlín? No sé. Yo creo que los ciudadanos de Berlín, mira, el electorado berlinés es absolutamente atomizado. Ya sabes las diferencias este-oeste por barrios uh -huh. complejísimo y muy exigente. No creo que se pueda ganar a ese electorado con con mensajes de galletas chinas de la fortuna, ¿no? Eh, es, es evidente que, que es una decisión basada en temas internos de, del partido. Yo conozco bien los, un partido por dentro, ¿no? He militado durante muchos años en un partido en España y seguro que Betina ha asistido a todas las asambleas de los Verdes, todas las reuniones, mientras que Pop, ocupada en gobernar Berlín, no tenía tiempo que perder. Y eso para los militantes es sagrado, ¿no? Lo de que no es que Pop no ha venido, no, no, no quiere al partido y Betina sí estaba en todas. O puede ser también que a Pop le importara más apoyar a las startups berlinesas, que el otro día se conoció que entre los emprendedores los verdes son la primera fuerza, que decir, si solo votaran los emprendedores en Alemania, ganarían los verdes, uh -huh. que imponer un día vegano en los colegios de la ciudad, que eso seguro hubiera enamorado a los militantes ecologistas. ¿no? Y yo creo que con la elección de, de Jaras, o Yaras no sé cómo se pronuncia, los verdes pierden todo ese impulso de su posición institucional, ¿no? porque ahora... Eh, Ramona Pop queda ahí como senadora de Economía, Empresas y Energía con una agenda potente pero que veo difícil que revierta en la campaña del, de los verdes abandonan también ese perfil político mixto el de Economía y Ecologismo que les permitía llegar a otros públicos para ser primera fuerza, por ejemplo, a públicos del Partido Liberal o de la CDU. Yo, hemos hablado muchas veces, a veces Pop parecía una dirigente de la CDU o de, la, o de los liberales, hablando de, de economía, ¿no? Y para mí en, tierra, en el gran trabajo de Pop en el gobierno de Berlín. No sé qué estará pensando Pop en estos días, porque desde luego estará desilusionada, pero sí, sí puedo saber lo que estará pensando Francisca Giffey, actual ministra de O'Giifei, actual ministra de Familia y muy posible candidata del SPD, que tendrá que estar muy feliz porque Obviamente ve como su principal rival político ha construido una vez más un error político infalible, ¿no? Claro,
0: pero antes de, de dejarte, de permitirte concluir que esto efectivamente es, es este error político infalible, eh, dejaba hacerte uh -huh. otra pregunta, dando un poco vuelta a la situación. Está bien. Uh -huh. Partamos de, aceptemos la premisa de que esto fue un error, de que estaba mal, de que era mejor pop, perfecto. Uh -huh. Ahora, los otros, sí. no juegan solo los verdes, también hay otros claro. partidos, y esos otros partidos uh -huh. también pueden cometer errores, incluso peores, claro. incluso más uh -huh. graves. Por ejemplo, el partido de la CDU actualmente eh, uh -huh. nombró, creo que un día después de, del nombramiento verde, a Kai Beckner, que va a ser el, el candidato de, de los verdes, de, perdón, de la CDU, uh -huh. eh, un uh -huh. señor que es actualmente eh, diputado federal, o sea, no está en la política actual berlinesa, y por uh -huh. lo que vemos en las encuestas, eh, la CDU está, digamos, en 20 y pico por ciento. Que sería la amenaza más grande para los verdes, que ahora están en 26 por ciento, eh, Tal vez ese no haya sido la mejor decisión, tal vez, en ese sentido, un hombre contra una mujer a, a algunas personas... Eh, algún voto femenino tal vez le interese más apoyar a una mujer verde, ¿no? En este sentido, entonces ahí puede sacar ventaja, tal vez el hecho de tener una candidata sí. mujer. Y, y lo mismo con el SPD, Francisca Giffey. Es una buena uh -huh. candidata, tiene un perfil así relativamente de centro, porque fue la sucesora de Buszkowski en Noy no este famoso uh -huh. eh, alcalde, pero también es cierto uh -huh. que tiene algunos inconvenientes, digamos. Parece que tiene un problema con su tesis doctoral, una cuestión que le tenemos uh -huh. que preguntar al experto en el tema, si era buen nuestro amigo, si era Villamar. buen Villamar. Eh, uh -huh. Y bueno, tenés tal vez una situación en la cual de todo el lío que se puede armar le puedo sacar provecho, Bettina Yarash, PC a que le hubiese ido mejor a los verdes con, con otra candidata.
1: Claro, eso totalmente de acuerdo. Y hay tiempo para que todos cometan errores, pero empezar la, la campaña o acercarse a las elecciones con una decisión como esta, eh, les pone una situación bueno, muy complicada y en desventaja con el resto. ¿no? Las encuestas de, de día de hoy en Berlín les dan 26% a los verdes, más 5% desde abril, es decir, desde el corona. Algo tendrá que ver, ¿no?, en la performance de Ramona Pop, o, o, o es que es algo que no, no está conectado, ¿no? Y la CDU segunda, el SPD bajando muchísimo, y, y sí, pueden cometer muchos errores, pero el gran error, el primero, y el que puede marcar para mí la, la campaña, es este que han cometido ellos, ¿no? Después de... de para mí Berlín... Eh, estaba dispuesta a hacer a ramona popa alcaldesa y creo que habría sido una gran alcaldesa como ha sido una buena senadora de economía y bueno, déjame decirte que por culpa del coronavirus eh, Berlín ya no es tecno y por culpa de los verdes tampoco será Pop entonces eh, hoy lloramos por, por eso.
0: Creo que es un, un gran cierre para, para este episodio eh, pero antes de, de, de terminarlo, tenemos un, un anuncio que hacer, ¿no? Sobre uh -huh, sí. una colaboración que estamos preparando.
1: Sí, estamos preparando una colaboración con, con la red, que es una asociación de inmigrantes en, en Berlín que apoya a, la, a los inmigrantes que vienen a Berlín y Alemania, en la que yo trabajo también y, y, y desarrollo mi actividad como asesor para inmigrantes y la verdad es que últimamente había compartido en el Facebook de la red alguno de estos podcasts este el, de la, el del fin de la Gran Merkel que hacemos que hago con Franco que hacemos los dos y también el que hace el que haces con Andreu uh -huh. el de la transición alemana y, y había un creciente de interés de, de la comunidad de charlar sobre política alemana el podcast es muy compartido muy comentado y, y, y había bastante interés no y el otro día comentamos si si la gente tenía ganas de charlar sobre política y bastantes contestaron que sí y entonces vamos a hacer un experimento ¿no? Ver. les vamos a pedir vamos a pedir a la comunidad de inmigrantes de, de la red que propongan temas para temas sobre política alemana y los que vayamos eligiendo el tema que se, los temas que se vayan eligiendo quienes hayan propuesto ese tema vendrán a charlar con nosotros en el podcast.
0: Wow. interesante, ¿no? Sí, sí, porque tal vez encontramos eh, opiniones diversas eh, que nos enriquezcan en este debate que tenemos nosotros dos, ¿no? Así que es, me parece claro, súper interesante.
1: Yo, yo creo que este tipo de podcast eh, son proyectos de formación política, sobre todo para las personas hispanohablantes que viven en Alemania y que quieren conocer un poco mejor. Y, y bueno, daremos más detalles en los en los próximos días, pero incorporar a la audiencia también y la audiencia interesada en charlas sobre eh, política alemana, pues me parece que está bien. Es como medio transmedia esto ya, ¿no, Franco?
0: Sí, sí. Y te puedo asegurar que, que hay mucha gente en Berlín que tiene ganas de participar en algo así. De hecho, hemos hecho algún evento hace algunos años, ¿no? Sí. Eh, y, a, y hemos llenado, por ejemplo, la librería Bartleby a fondo sí. o Andenbuch también. Siempre andamos sí. de librería en librería nosotros... Eh, uh -huh. y, y siempre hay gente interesada y que pregunta y que quiere saber más y que quiere dar su opinión también, su análisis, etc. Así que me pone muy contento esta iniciativa y ojalá que, bueno, que mucha gente tenga ganas de estar con nosotros acá en El fin de la era Merkel. Seguro. Con esto le damos cierre a este octavo episodio de El fin de la era Merkel. Nos vemos en una semana. Gracias por estar ahí gracias por todos los mensajes que nos dan. Eh, no olviden suscribirse, estamos en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Si se suscriben van a enterarse enseguida de que sacamos un nuevo episodio. Si pueden nos dejan una buena valoración en estas plataformas. Cuídense mucho en esta época complicada de pandemia. Y eh, muchas gracias por estar aquí. fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Franco. Cuenta la leyenda que vos sos el hombre que tiene dos Linkedin. ¿Por qué tenés dos Linkedin?
1: <ríe> no tengo ni idea. Lo, ahora cuando he mirado, eh, tengo un Linkedin con una foto en Templehof que no no recomiendo para Linkedin. Uh -huh. o En plan actor de cine, pero feo. Y otra con una foto que, bueno, en fin, tampoco recomiendo, pero es la que tengo. Y me acabo de enterar hoy, tengo dos
0: Linkedin, con lo cual tengo dos vidas
1: profesionales paralelas, no sé.
0: Yo creía que me ibas a decir, hice tanto en mi vida que no me entraba en uno, ¿no? ¿eh? <risa> Tuve que hacer otro.
1: Esa es buena, esa es buena la
0: respuesta, me la guardo para la siguiente. Bueno, son 200 euros. Chao, Raúl.
1: chao.